0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균드립니다
2: 정권이 열심히 하는 일은 두 가지의 동력을 갖습니다. 하나는 원래 하고 싶던 일, 또 하나는 지지율에 도움이 되는 일. 윤석열 정부로 말할 것 같으면 지지율에 도움이 되는 일은 노동조합 마녀사냥, 원래 하고 싶던 일은 민영화 되겠습니다. 23년 5월 3번째 주, 애증의 정치클럽의 이야기입니다. 안녕하세요. 지구상의 청취자 여러분. 저는 윤세민 에이터와 함께 있습니다. 안녕하세요. 윤세민입니다. 5.18 주간에 그것은 알기 싫다입니다. 애증의 정치클럽 멤버들도 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 원조입니다.
3: 안녕하세요. 베빅입니다 잠시
2: 후에 할 얘기가 방송에서 너무 많이 들으시던 얘기이긴 하지만 언제나 그렇듯 펀더멘터로 넘어가면 이게 뭐가 신기하냐면요. 전문가들이라고 패널로 앉아있는 사람들도 기초를 틀리는 사람이 많습니다. 음, 네. 네. 예. 음. 뭐 예를 들어 야구 전문 기자야요 근데 야구 선수가 무슨 범죄로 기소가 됐어. 음. 뭐 야구 인생이 끝났다고 떠들어요. 음, 음. 나중에 무죄가 됐어.
0: 요그
2: 음. 입을 꼭 닫아요.
4: 나중에 <웃음> 만나서 물어. <웃음>
2: 아는 사람 건너서 막 궁금해서 만나서 물어볼 때도 있어요. 그럼 뭘는줄 알아요? 기소랑 구속이랑도 구분 못 해요.
4: 음 그런
1: 경우 어. 많죠. 음, 네.
2: 예. 네. 네. 뭐 경제 전문가 이런 사람들도 법알못이잖아요.
1: 네. 저 네. 자기 분야만 파니까 음. 그렇습니다.
4: 옛날에 아저씨가 그리고 와서 얘기한 적 있죠. 자기가 모르는 뉴스 물어봐도 그냥 얘기한다고
1: 네. <웃음> 음. 그 그러니까
2: 이게 그 박사라는 단어는 과거의 지식인들에 대해서 인류가 보던 시각을 뜻하는 어감을 가지고 있습니다. 한자어 음. 박사는 음.
0: 박물지할
2: 때 박, 박학다식할 때 박.
4: 그렇군요 원래는. 예. 네. 지금
2: 음. 지금 닥터 디그리 가진 사람이 박학다식한 사람은 없어요.
1: 그렇죠 약간 개미 앞다리의 한 관절을 잘 아는 사람일 이런 느낌 아닌가요? 자기가
4: 아는 분야 빼고는 다 멍청이인 사람이라고 <웃음> 네. 표현을 하고 저는 이제 주로 집에 돈이 많은 사람이라고 생각을 하는데
2: <웃음> 그둘중 하나인 건 확실하잖아요 네. 음. 펀더멘털은 그래서 중요합니다 다시 한번 들어보시고 모르셨던 걸 체크해봅시다 여정의 정치클럽입니다 그것을 알기 실때는 리뷰를 확인하면 꾸르꾸르 온유 마카롱 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 8시간 내라는 프리미엄 환방차 더쌍화 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다
0: 오늘날 찾아볼
1: 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 액세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: i e n o v o for those who do.
1: 지금 어디야? 너네 집 앞. 달콤한 순간은 꾸룩꾸루.
4: 29데이즈 광고, 합리적인 가격, 다양한 라인업, 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏, 입는 생리대, 소재로는 유기농 코튼까지 준비가 되어 있습니다 드림핏 잘나갑니다 거침없는 29데이즈의 질주에 늘 많은 성원을 보내주셔서 감사드립니다 피디님이 효과를 가장 크게 본 기업이라고 할수 있어요 등장하자마자 망할 거라고 네. 반드시 망할 아, 거라고. 6년간
2: 망할 거라고 했네.
4: <웃음> 세상을 우습게 보지 말라고. 네. 기부까지 한다고. 그렇습니다. 망할 거라고 했는데, 이럴수가 쑥쑥 성장해서, 처음에는 상품이 하나밖에 없었던 걸로 기억해요. 네. 근데 이렇게 다양한 라인업까지 갖추고, 기부도 여전히 하고 있죠?
2: 네. 한 10년 버티면 국내 1%가 쓸지도 모르겠어요.
4: 어, 네. 그렇습니다. 여전히 많은 분들이 사랑해주셔서 감사드립니다. 앞으로도 29데이즈에 많은 성원 부탁드려요. 액세스몰에서 만나시는 게 쉽고 빠릅니다. 그리고 29데이즈 홈페이지에선 정기 배송도 하고 있죠. 그럼요.
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션. 에이의 정치 클럽.
2: 하나하나 다시 훑겠습니다. 애증의 정치클럽입니다. 왜냐? 기초적인 이런 질문. 우리가 신문을 봤는데 신문에서 하는 얘기가 지금 돌아가는 세상을 다 보여주고 있느냐. 충격적인 경험을 했습니다. 지난 주말에. 궁금해서 일요일에 이제 PDF 지면 신문들을 쭉 봤는데 그돈 내어볼 수있잖아요 예. 한결에 정도를 제외하면 일면에 그러니까 10만 명이 넘는 간호사가 거리에 쏟아져 나온 음. 이 국제 간호사의 날 집회가 안 다뤄졌더라고요
1: 음. 어 맞아요 음.
2: 자 민주당 지지자들이 검찰개혁을 외치고 윤석열 대통령 퇴진을 외치면서 모이는 집회도 매주 규모는 큽니다 다만 그거 강성 지지자라고 취재 안 한다면서요 그 이건 왜 취재 안 해요 강성 간호사인 건가요
4: 강성 간호사는 (웃음) 되게 (웃음) (웃음) 아 무섭다 막 병원에서 간식 몰래 먹으면 엄청 혼낼 것같은요 <웃음> <웃음> 원래 간호사는 무섭잖아요. 그렇죠. 그러니까 거안 되는 걸한거지
2: 피곤해 버니까 <웃음> 뭐가 안 되는지 네. 설명해 주시고. <웃음> 우리가 못 들었을 만한 이야기는 무엇이 있는지 우리가 많이 본 주제들을 가지고 얘기를 해보겠습니다. 첫 번째는 건조에디터가 민영화 얘기를 많이 하고 싶다고 했었습니다. 지난번에.
1: 이슈 하나. 에너지 민영화의 겉모습. 제가 감히 진짜 후회했어요 <웃음> 말해놓고. <야야. 웃음> 너무 제가 모르는 모르는 공부해야 되는 게 많아가지고. <웃음> 이게 첫발이에요.
4: 왜냐면그 사업에서 내가 모르는 게 있을 것 같다는 걱정이 계속 들죠. 네. 네
2: 이게 재밌는 거예요. 첫 장을 여는 게 얼마나 재밌는지가 저널리즘에 저는 기본이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 이걸 한번 하고 나죠? 그러면 끝도 없거든요. 어, 그러니까 진짜.
4: 그게 사실... 우리가 기억하고 있는 헤쳐먹는 논리였잖아요. 네. 예, 그들이 헤쳐먹는 방법을 이해하기가 너무 어려워서.
2: 네. 그런 시대입니다. 일단 에너지 민영화에 대한 얘기입니다. 이번 주는.
1: 네. 제가 이걸 선정한 이유가 트위터에, 뭐만 하면은, 아, 민영화 덮으려고 이런다라는 게 계속 나왔어요. 그래서 제가 트위터 음. 비공개 계정으로 온갖 정치 성향의 <웃음> 계정들을 팔로우하는 데가 하나 있거든요.
2: 아, <웃음> 네. 원래
1: 팔로우용으로 비계를 파죠? 네.
4: 그렇그 네. 그쵸. 네. <웃음> 그리고 뭐 덕질용 계정 따로 있고.
1: 그렇습니다. 아무튼, 네. 그래서 민영화, 대체 뭐길래 사람들이 이렇게 얘기를 하나, 심지어 그 얼마 전에 로제 강동은 열애설이 떴을 때, <웃음> 아, 이거 민영아 덮으려고 하는 거다. <웃음> 맞아 네. 그게 엄청 돌았어요, 그거 <웃음> 맞아요,
4: 맞아요.
2: 네. 특히나 정치에 관심이 없으신 분들이 더 많이 그런 말씀을 하신 게, 강동원 씨의 캐릭터 때문이었다면서요? 음. 아, 맞아요. 네. 네, 이 사람은 연예인하고 사는 사람이 아니다.
1: <웃음> 라고 서 <웃음> 이건 이상한 뉴스다. 네, 아, 어, 음. 이걸 지금 이렇게? 분명히 의도가 있어. 이런 느낌이었는데. 네.
4: 옛날에는 네. 연예인 음주사고 같은 거 나면은 꼭 그런 어, 얘기 맞아요. 있었어요.
1: 네네네. 네, 네. 네. 근데 이게 뭐 트위터만 그랬던 게 아니고 트위터는 또 아무래도 진보적이저 정부 비판적인 성향의 분들이 좀 많으시잖아요? 네. 근데 그냥 네이버 뉴스 댓글도 비슷했어요, 반응이. 음. 주로 네. 편향된 데를 보시네요. 네, 그러게 말 <웃음> 말이에요 <웃음> <웃음> 참 문제인데 <웃음> 다 이제 민영화하면 죽는다 응. 우리도 애원처럼 전기요금 폭탄 맞는다 뭐 그런 얘기입니다
4: 그런데 아 근데 네. 네. 네이버 댓글에도 그런 식으로 쓰여져 있어요, 있어요. 네이버 댓글에 네. 성향이 아~ 이 흘러서 바뀌었네요 바뀌었죠
2: 이 흐름에 대해서는 우리 태초의 고생물학자 덕질인이 잘 알고
4: 고생물학자. 있는데
2: 예 <웃음> 네. 네, 그~ 최초의 그~ 댓글 공작을 파헤쳤던 그렇죠. 아니, 간단한 논리잖아요. 저쪽에 동력이 꺼지면 댓글은 다시 파랗게 될 수밖에 없어요. 음. 가장 부드러운 스토리는 이거잖아요. 김관진이 왜 돌아왔겠습니까? 음, 음. 그렇지 않으면 이쪽에 우호적인 댓글만으로 배대지 나올 수가 없거든요, 분위기상.
1: 근데또 이게 그 민영화라는 이슈의 특성도 있는 것 같은 게 대체로 이제 일반 시민이면 은 민영화에 찬성한 사람은 많이 없잖아요. 특히 한국에서는. 이제 그렇게 여론의 반발이 이 정도로 꾸준한 정책도 별로 없는 것 같은데. 맞습니다. 그런데 민영화는, 에너지 민영화는 정권에 관계없이 늘 국정과제 리스트에 올라와 있었어요. 그래서 이번 정부에서 유독 대놓고 좀 추진을 해서 좀 놀란 거지. 처음 듣는 얘기는 아니잖아요. 맞아요. 그런데 이게 이 정부에서는 안 했을 것 같다라고 생각되는 데에서도 꾸준히. 계속 은밀하게, 음. 야금야금 추진이 되어 왔더라고요.
2: 건조 에디터의 인생 전체. 네. 한국은 계속 민영화를 했습니다. 그렇죠, (웃음) 그렇죠.
1: 그래서 뭐, 이건 지금 민주당도 마찬가지더라고요. 음. 뒤에 자세히 말씀을 드리겠지만, 이제 이재명 대표가 이제 민영화 방지법을 자기 1호 법안으로 내놓았는데, 음. 근데 본인 대선 공약이? 민영화였어요, 사실상은. 네.
2: 그것도 잠시 후에
1: 소개해드릴 네. 거예요. 그래서 이제 제가 민영화를 주제로 잡고 조사를 하면서 가지게 된 질문이 이렇습니다. 음. 아, 기업가 아니면 다 싫어할 정책을 왜 모든 정부가 추진을 해온 걸까? 음. 그냥 아 기업 배부르게 하려고 라고 말하는 건 너무 간단하잖아요. 음. 그것만으로 이렇게까지는 하질 않을 것 같다라는 저의 남아있는 신뢰가 일단 있었고, 네. 뭐 그런 것도 없진 않겠지만 그게 음. 전부라면 너무 화가 나잖아요. 그래서 그렇습니다. 정부가 어떤 계산을 하고 있길래 이럴까를 한번 찾아보는 목표를 잡았습니다. 네. 네. 그래서 스토리를 봅시다. 그렇습니다. 네, 에너지 민영화가 본격적으로 논의된 게 이제 IMF 이후에요. 전력 산업의 경우에 1999년에 발전 경쟁, 도매 경쟁, 소매 경쟁 이렇게 3단계로 민영화 로드맵을 발표를 했었습니다. 음. 그리고 같은 해에 가스산업에서는 한국가스공사 분할 매각 시도가 있었어요. 음. 이걸 뭐 설비를 하는 쪽이랑 수입을 하는 쪽이랑 음, 나눠가지고 음. 어디는 아예 민영화를 하고 하나만 뭐 전국 걸로 맞, 남긴다. 이런 식이었거든요. 음, 음. 집안살림을 챙기는 많은 분들은 우리나라 가스산업이
2: 완전히 민영화됐다고 착각하시는 분들도 있습니다. 네, 그렇죠. 음. 그렇진 않습니다. 여전히 주체는 가공이고 다만 이제 민간이 가스비 낼때 너무나 많은 저 허접한 회사들과 상대해야 될 뿐입니다.
1: 네, 음. 그렇죠. 그러다가 2002년에 철도 발전 가스 노동자 공동파업으로 전기 가스 민영 시도는 중단됐습니다. 음. 그래서 이거를뭐 하나의 커다란 승리 뭐 이런 식으로 아. 네 노동신문 조신 얘기하고 저
4: 얼마 전에 주유하러 SK 주유소에 갔는데 네. 사장님이 음. 유공족끼를 입고 있는 거예요. 네, 오. 그렇죠. 오. 아직도 그렇죠. 어.
2: 그거 하나만큼은. 20, 30대는 모르는
4: 거. 어, 그러니까그 그렇죠. 약간 탐나더라고요. 뭐지? 뭐, 뭐, 뭐지?
2: 석유공사가 음. 아, 거의 모든 이제 민간 판매까지 다 관할했었다는 사실을 모르죠.
4: 그렇죠. 음. 그리고 SK가 유공을 먹을 때 유공이 몇십 배가 더 컸죠. 그렇죠. 음. 유공 코끼리 축구단이 넘어갈 때. 네네. 네. 네. 음.
1: 네. 그런데 이제 네. 발전과 가스 수입 부문에서는 민간 진출이 허용이 계속 됐어요. 아까 음. 말씀하신 그 가스는 민영화가 됐다고 라 생각하시는 이유가 이것 때문인데 네. 현재 발전은 30% 그리고 천연가스 수입은 20%를 민간에서 담당을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 지난 20년간 꾸준히 비중이 느는 수치고요. 네. 발전 같은 경우에는 뭐 2002년에는 한 자릿수 정도였는데 음. 막한 2% 뭐 이랬는데 지금 30%.
2: 그때 문을 처음 열었거든요.
1: 네. 네. 네 그리고 가스 직수입자 등록 요건도 이명박 박근혜 정부를 거치면서 완화가 됐습니다. 그렇습니다. 네.
2: IMF가 요구했던 많은 것들을 국민의 정부는 이제 독을 삼킨다는 기분으로 했고 그 뒤에 들어왔던 보수 정부 9년은 이것에 대를 잇는
0: 과정이었습니다.
1: 음. 네 그래서 현 정부에서도 하고 있는데요. 네. 이제 전기 판매 시장 개방, 송배전 사업 민간 참여. 그리고 전력망 투자 시장 민간 개방 등을 추진하고 있습니다. 이 말들이 네. 참 어려워요. 네, 딱딱하죠. 그래서 이게 아까 제가 3단계로 그 로드맵이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 아, 이거 잘못 하시는구나. 뭐요? 전력망 이런 거. 전력망. 아. 유 <웃음> <웃음> <아이고, 저>. 반가워라. 반가 <웃음> 아, 반가우세요?
0: <웃음> 표정이 하네요. 표정이 굳으셨네요. 아, 왜냐면 경기 네.
2: 남부와 TK 어의 <웃음> 공통점을 찾은 거 아니에요 지금부 전령. 망 전령만. 실령님.
1: 네, 그래서 아무튼 3 단계가 있었는데 그 에, 에. 발전 도매 소매에서 음. 지금 제가 언급한 것들, 판매 시장 개방 이런 것들은 소매 경쟁에 해당하는 거예요. 그렇게 볼수 있습니다. 네, 거의 이제 막지막 단계를 한다고 보시면 되는 거죠. 음. 그래서 이게 인수위 때부터 계속 국정 과제로 언급이 됐습니다. 음흠. 네, 그리고 가스 분야에서는 지금 LNG 도매시장 민간 개방이 추진 중이거든요. 음. 근데 이게 노무현 정부와 이명박 정부가 추진을 했다가 너무 반발이 심해서 못했는데요. 음. 이제 민간 LNG 수입사가 공공발전소랑 도시가스사의 가스 판매를 할수 있게 하는 거예요. 지금 수입은 할수 있지만 판매는 안 되잖아요. 음. 그리고 이게 더해서 가스공사와 가스배관 사업을 분리를 하고 음. 가스비축 의무를 민간과 나누는 안도 검토 중입니다. 이것도 네. 되게 복잡해 보이지만 결론적으로는 되게 가스공사가 하고 있는 일을 세분화해서 음. 그걸 민간이 할수 있게 이게 좀 나눠주는 거죠. 민간이 참여할 수 있는 영역을 늘리는 거죠. 처음에
2: 반대할 때도 이거였습니다. 아니, 수입도 까공이하고 비축도 까공이한다. 음. 가장 중요한 모든 인프라를 그 공기업이 다 해놓은 다음에 민간 판매하고 수수료 받는 일만 민영한테 푼다? 이게 뭐가 좋은 일이냐라는 게 노조의 반대 이유였고 음. 결국
4: 그렇게 됐고요. 인프라는 전부 다 나라에서 해주고 그거 갖다 파는 것만 민간이 하는 게 네. 그렇습니다.
1: 그렇죠. 이제 전기는 좀 다른 게, 이제, 배전망을 만드는 것도 민간에 좀 맡기자라는 게 지금 나오는 얘기.
0: 음. 네네. 음,
1: 네. 네. 전망 건설이 너무 어려우니까. 음. 음. 근데 뭐그 어려운 이유도 사실 뭐 기술이 없고 뭐 돈이 없고 이래서라기보다는 그 과정이 너무 복잡해서. 네, 네. 라고 보는 게 많더라고요. 음. 주민 민원이 너무 많고. 네. 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 그래서 대표적인 이런 민영화 찬성 근거는 공기업 부패 척결. 공기업 부패 척결. 네. 노, 독점 해소. 독점 해소. 뭐, 독점
4: 해소. 네. 야. 구경을 독점이라고 표현하는 게 맞나요? 그게 말이에요.
2: <웃음> 자, 우리는 펀더멘털 시간이니까 어, 예외 상황 제가 알고 있는 한 가지만 말씀드릴게요. 구경이 되어야만 하는 사업이 갑자기 경쟁이 필요해지는 사업으로 둔갑되는 경우가 있습니다. 성격이 바뀌는 경우가 있습니다. 기술 발전에 따라서. 음. 대표적인 게 통신입니다. 그렇죠. 어, 네. 음, 우리가 영원히 전화선만 가지고 붙들고 살았는데 5G까지 반환하게 넘어올 리가 없잖아요. 그래서 5G를 개발하고 그 계약을 체결할 수 있는 사람들에게 인프라까지 다 해줘. 대신에 너네들은 한 달에 국민들이 내는 2만 원에서 10만 원을 받게 될 거야. 음. 정도의 경쟁을 붙이고 이 문제에 대한 제약을 너무 빨리 풀고 쉽게 대기업들을 당신엔 대기업이 아니었죠 쉽게 음. 중견기업들을 끌어들여서 우리나라는 ADSL과 ISDN으로 넘어가는 속도가 좀 빨랐죠. 빨랐죠 예
4: 이렇게 되는 경우도 있습니다 근데 그래도 약간 저는 종종 국영통신사가 하나는 하나 있어야 된다고 생각을 하긴 하거든요 네, 네. 음. 그런데 가스가 전기가 그럴까 일부는 있습니다 예를
2: 들면 전기는 아리0으로 생산해야 하는 것들이 있기
0: 때문에 음, 그렇죠
2: 네. 네. 예 근데 그건 현재까지만 해도 아주 작은 범위고 심지어 이번 정부는 그걸 원하지도 않거든요. 음. 아
1: 맞아. 여전히 이상합니다. 네. <웃음> 네, 아리뱅 얘기는 이따가 좀더 네. 하게 될것 같은데요. 음. 일단 민영화 찬성 근거를 계속 보면 그 공기업 부패 척결 독점 해소 그리고 경쟁을 통한 서비스 질 개선. 경쟁을 통한 서비스 질 개선. 네, 앞에랑 연결되는 거죠. 공기업이 분패돼서 제대로 서비스를 안 한다. 그렇죠. 네. 그런데 이제 시장 경쟁을 하면은. 각자 고객을 모으기 위해서 잘할 거다. 응. 그래서 효율성이 증가할 거고, 응. 공기업의 적자가 해소될 거다. 공기이 네. 없으니까! 네, 그렇죠. <웃음> 네. 배고파 죽어! 네. 그리고 효율성 경영도 <웃음> 이것도 당연할 수 밖에 없는 게, 공사는 음. 구조 조정을 자유롭게 못 하잖아요. 네. 그러니까 사기업은 할수 있으니까 당연히 네, 인력을 감축하면서 더 뽑아 먹을 수 있으니까 효율적이겠죠. 근데 네. <웃음>
2: 네. 그러니까 이 공허함은 <웃음> 한국인들은 이해하는 문제입니다. 그러니까 자식이 배가 고프면 자식이 없으면 어떨까? 그렇죠. <웃음>
1: (웃음) 예. 어 너무 이해했어요. (웃음) 그럼 배고픈 자식이 어.
2: 없어지게 돼요? 음. 자식도 없어지는
1: 부작용이 있지만 어. 빈곤 해소. 아 이게 모든 문제를 어. 이렇게 꿰뚫는 멘탈리티가 있었나요? (웃음) 네, 네. 그 이어가자면 그래서 음. 또 하나 더 있는 게 시장 경쟁으로 요금이 인하된다는 소리가 있어요. 근데 이건 좀 저희가 좀 의아하죠. 다들 하는 얘기가 단한
4: 번도 그런 적이 없었죠.
1: 그렇죠. 네, 그뭐 다른 해외 사례들도 보면 반례가더 많고. 네. 근데 이게 정확히는 이제 연구들을 보면은 아 민영화를 하면은 내려가는 게 아니라 올라가. 그게 절대적인 라기보다는 민영화가 요금과의 관계가 굉장히 절대적이지 않다라는 거에 가까운 것 같아요.
0: 음, 음. 아, 네, 네, 네. 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 네.
2: 근데 이게 경제학을 배우고 접근할 때의 중요한 에티튜드죠 관계가 없다라고 설정을 해야 된다는 거예요. 왜냐하면 그래야 더 오른 걸 쉽게 오른 걸 빨리 이해할 수 있거든요. 아
1: 음, 맞아요. 맞아요.
2: 왜냐하면 낮아지는 경쟁이 가능하다는 전제로
4: 들어갔는데 <웃음> 낮아... 알고
2: 보니 관계가 없었어야 쉽게 높이지.
1: 음,
4: 낮아질 가능성은 지금마다 생각해보면 당연하게도 사양산업밖에
1: 없죠. 그렇죠. 네. 네. 네, 아무튼, 뭐, 영국, 뭐, 일본, 뭐, EU 다 민영화 이후에 요금 인상을 겪었는데요. 네, 그래서 그, 이러한 근거들은 이제, 아까 말씀드린 네이버 댓글. 그래도 에너지는 국가가 책임져야지. 사람 생활이 달렸는데. 네이버 네. 댓글? 음. 트위터에 가깝겠네요. 그게 <웃음> 이제 <웃음> 아까
2: 에디터가 말해준 국영통신사가
1: 하나는 필요하다라는 얘기. 그니까 러 지금
4: 휴대폰 어, 네. 없이 보이나요. 인간이 네. 사회생활을 할수 있느냐라는 질문을 해야 되잖아요. 네. 네. 취업을 할수 있고, 음. 사회생활을 할수 있느냐. 네. 못 한다면, 하 품질이 안 좋더라도 국가에서 책임지는 게 하나는 있어야 된다는 생각. 그러니까
2: 그렇죠. KBS 민영화가
1: 헛소리라는 거죠. 아니 민영 방송사가 수천 개인데?
0: 음, 뭐하러? 음 맞아요. 네.
1: 뭐 그래서 이런 식의 여론으로 앞에 이제 뭐 효율성 어쩌고 저쩌고 하는 것들은 일축이 좀 됐죠. 그래서 음. 이제 정부가 은밀하게 추진을 하려고 하는 거고요. 지지율과 바로 직결이 되니까. 음. 네. 네. 하지만 이걸 좀 다르게 봐야 되는 변수가 생겼죠. 음. 기후 위기입니다. 네. 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 이제 전 세계가 이제 에너지 전환이라는 팀플을 하게 됐고, 음. 과제 안 하면은 패널티도 주기로 했어요. 음. 아까 말씀하신 아리백이죠. 음. 뭐. 생각해
4: 보니까 이 에너지 전환 팀플은 실제로 대학교 팀플하고 똑같네요. 그림이. 네. 네. <웃음> 네. 무서울 정도로 똑같아서. 정말 두려워지고 있어요. 말안 듣는 놈들 있고. <웃음> 어기기 쉬운 연대죠.
2: 네, 음. 너무 얍삽하거나 지금 대한민국 정부처럼 잘 모른다 뭐가 뭔지. 그럼 안 나오죠.
4: 잘 모른 놈도 있죠.
2: 네. 음. 음. 발표조 모임에 일부러 안 나옵니다. 네.
1: 네, 근데 더 무서운 건 성적은 결국 정말로 다 같이 받게 된다는 거예요. 맞습니다. 이거는, 이거는 음. 드랍을 할 수가 없어요. 맞아요.
4: 네. 네. 음.
1: 네, 그래서 경제를 위해서라도 이제 또 재생에너지를 확대해야 할 때가 됐어요. 뭔가 저희가 음. 살기 위해서도 그렇지만. 네. 네. 그래서 이를 위해서 시장을 활용할 수 있다는 안이 나오고는 있습니다.
2: 맞습니다. 네. 이게, 그게 이제 민영화라는 말을 좋게 쓰기는 어려우니까. 민간경쟁이 필요한 분야를 굳이 찾아서 말하자면 음. 이거라는 거죠 네. 자료를 아무리 뒤져봐도 지금 우리나라가 생산하는 한국 땅에서 생산이 되는 재생에너지로 만들어내는 전기는 삼성전자 한 회사가 (1년) 굴릴 정도밖에 안 되는 거예요 아그 음. 정도는 돼요 근데 그 정도는이라는 말도 허무한 게 그럼 나머지 기업들은 이후에다 수출을 어떻게 해요
4: 음 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까 드디어 한경 같은 데서 우는 소리 내죠.
1: 죽어도 윤석열 정부 나쁜 말은 안 하다가.
4: 음...
2: <웃음> 맞아요. 네, 큰일 났다 이제 네. 어떡
1: 하냐. 한 지난 주부터인가 그 아리백 뭐 발등에 불 떨어서 이런 기사 되게 음... 경제지에서 그러니까 많이 나오더라고요. 요즘
4: 경제지가 조금 혼란스러워 하는 게그 네. 동안에 이제 공식이 보수 정권과 기업의 이해관계가 맞아 떨어진다. 는게그 음... 동안의 공식이었고 그래서 일하기가 쉬웠는데 네. 이번 정부는 아니죠. <웃음> 이번 정부는 뭐 <웃음> 대중국 무역도 그렇고 아니어가지고. <웃음> 네. 네. 아.
1: 그렇죠. 그리고 또 대생에너지 특성상 좀 플레이어들을 다양하게 하는 게 효과적이다라는 얘기도 있어요. 그 에너지를 맞습니다. 진짜로 전환을 하는데 새 기술이 계속해서 나오고 있고요. 약간 네. 재활용
4: 시장하고 비슷한 느낌인데요. 그것도
1: 그렇고 이게 또 지리적 요건의 영향을 너무 많이 받잖아요. 음. 그래서 이제 전기 수요처와 가까운데 발전소를 짓고 그 한전은 지금 화력 발전소 큰 거에서 다 만들어 가지고 전국에 음. 내는 식인데 우리 사무실에서 보이죠. <웃음> 아, 그렇죠. 조기. <웃음> 네 그런데 이제 뭐 재생에너지 같은 경우에는 중소로 발전을 하는데가 여러 곳이 있어야 한다는 음. 거죠. 그리고 왜냐하면 이게 그날 날씨에 따라서 혹은 뭐 자연재난에 따라서 그때 그때 수요 관리를 해줘야 되는데 네. 이걸 국가에서 다 일일이 하기가 어렵다는 거예요. 음. 네 그래서 이런 개념을 두고 이제 분산 에너지라고 하더라고요.
0: 맞습니다.
1: 네, 말 그대로 이제 여러 곳에 분산돼서 국가가 관리하기 어려워서 그래서 음. 한전에 안 맞는다라는 거예요. 음. 한전은 엄청 중앙 집중식으로 송전망을 운영하기 때문에. 음. 그래서 환경 단체들 중에서도 이렇게 주장하는 데가 있어요. 음. 네, 그린피스랑 뭐 기후 솔루션 정도가 대표적이고요. 네. 그리고 민주당에 이제 환경 운동가 출신의 그 국회의원이 있죠. 양의원 의원이죠. 네. 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 그래서 양의원 의원도 현정부의 전기 판매 시장에 같은 이유로 동의를 했습니다. 전기 판매 시장 개방에. 음. 그래서 뭐 민영화 동의 논란 이런 기사들 되게 음. 많이 나왔고요.
4: 아 그런 기사들을 보기 전에 이런 지식들이 있었어야 되는군요.
2: 에이. 네, 음. 그러니까 네. 뭐 한경은 이런 이해가 없는 기자들이 덜어 있으니까 그냥 신났죠. 어 민주당이 민영화인데. 그지는
4: 알아도
1: 일부러말안 하는 것 같기도 하고요.
2: 반반입니다.
0: 네. 음,
1: 그럴 것 같아요. 네. 근데 또 여기서 중요한 거는 양의원 의원이 민주당 당론과 되게 배치되는 얘기를 한 것도 아닌 거예요. 그면 음. 민주당에서도 이 논리를 기반으로 해서 사실상 민영화 정책들을 문재인 정부 때부터 내놓았었거든요. 음. 그래서 현 정부가 전력시장 개방을 추진할 수 있는 지금의 제도적 기반들이 사실상 전 정부에서 만들어졌습니다. 음. 일단 2021년에 그제 3자 PPA라는 게 도입됐죠. 이 설명을 봅시다. 네, 이게 한전이 석탄 LNG 원전 재생에너지 이제 발전하는 여러 종류가 있잖아요. 음. 이걸 구분해서 팔지를 않아요. 음. 재생에너지만 얼마 주세요. 이렇게 할 수가 없는 거예요. 음. 일괄로 파는데, 네. 근데 기업이 아리백을 실천을 하려면 음. 재생에너지만 따로 살수 있어야 되잖아요. 아, 네. 근데 그걸 못 하는 거예요. 음. 그래서 한전을 통해서 기업이랑 민간 재생에너지 발전 사업자가 계약을 맺을 수 있게 한게 제3자 PPA였고요.
2: 이게 왜 필요한지를 설명할 수 있습니다. 네,
0: 네.
1: 아니.
2: 아리백이 됐다라고 주장을 해야 EU랑 미국에 수출을 할수 있을 거 아니에요. 그 계약서가 필요할 거 아니에요. 음. 그 계약서가 써지려면 한전과 관련된 법이 바뀌어야 되는 거예요.
4: 음, 그러니까 기업이 한전이 중재를 간중 보고 음. 공인중개사처럼 음. 그리고 재생에너지 생산업체에서 네. 기업의 전기를 납품해주는 네. 거를 지원해주는 법안
1: 그렇죠. 음. 이게 제일 사실 효율적이고 빨리 할수 있는 방법이긴 하죠. 그럼 네. 이제 저희는 어, 한전에서 그럼 그냥 따로 팔면 안 되나? 할 텐데 음. 그럼 환전은 아까 같은 이유로 아 재생에너지를 우리가 일일이 관리하기가 너무 힘들어 생산을 우리가 책임지기도 어렵고 음. 그리고 그렇다 보니까 이제 나눠서 파는 것도 좀 비효율적이다 이렇게 얘기를 할 수는
4: 있겠죠. 음, 또 비만이 오면 네. 적자난다고 지랄할 테니까. 네,
1: 음. 네. 그렇죠. 아 그리고 참고로 PPA는 전력 구매 계약이란 뜻입니다.
4: 아펜 파인 애플이 아니었군요. <웃음> 저도 그 생각했어요. <웃음> 그때 피가 하나 더 있어야 됐죠. 아, 그러니까 아, 여기는 펜 파인 애플 애플까지죠.
1: 그러니까 아이 원고를 쓰는 내내 그게 계속 머리에 <웃음> 아, 누가 머릿속에서 꺼내온 것처럼 아,
4: 다들
3: <웃음> 똑같은 생각을 하고
4: 었거든요이 <웃음> 아. 이 스튜디오 네 명이 똑같은 생각이 있었는데 그걸 제가 푼 거예요. <웃음> <웃음> <그러니까요>. 지금 도 생각났어요. <웃음> 통합의 순간이었어요.
1: <웃음> 네, <웃음> 네 그리고 이제 아까 분산 에너지라는 개념을 설명을 드렸잖아요. 음. 이걸 활성화는 특별법도 민주당에서 됐습니다. 음. 김성환 의원이 됐고요. 음. 이제 말 그대로 분산 에너지 확대를 위한 기반을 마련하는 거예요. 네. 근데 이게 이재명 대표의 에너지 공약을 뒷받침하려고 발의가 됐거든요. 음. 근데 그 공약 이름은 에너지 고속도로. 였습니다.
2: 이건 대선 공약으로 크게 네. 음, 네. 풀렸습니다, 민주당에.
1: 네, 이게 뭐냐면, 이제 재생에너지의 전기 유통과 판매를 허, 민간에게 허용하는 내용이에요. 음. 그러니까 재생에너지에 한해서 전력 판매 시장을 민간에 개방한다는 거니까, 현 정부 정책과 크게 다를 게 없죠, 사실. 음, 음, 음. 네. 음. 그런데 이제 이런 얘기를 들으면 아 그럼 에너지 전환을 위해서는 진짜 민영화를 해야 되나? 그러니까 그런 생각이 들 수도 있잖아요. 음. 네. 뭐 양희원은 응원이 그렇게 생각하는 거고. 네. 하지만 이제 민영화가 진짜 에너지 전환안의 바람직한 방법일까에 대해서 반박하는 데도 있습니다. 음. 네. 그래서 시장 경쟁과 재생에너지 확대가 오히려 대립된다는 건데요. 네. 이게 사실 말만 들으면 은 정말 에너지 전환에 도움이 될것 같지만 음. 그냥 전력시장의 판돈을 키우는 것밖에 안 된다는 거예요. 음. 네.
4: 아이 분산에너지 네. 저희가 선거 시간 공약에서 자주 설명드린
1: 스마트 그리드아요 아, 네네 맞아요. 음. 이제 스마트 그리드는 그쪽 그 안에서도 이제 송전망에 관련된 네. 얘기고요. 그 분산 음. 에너지를 어떻게 이제 손, 그 보낼 것인가에 네. 대한 공약이었고요. 음. 네 그래서 판돈을 키워서 아니, 결국 여기에 그 대기업이 참여할 여지만 줘서 음. 뭐 진짜로 재생에너지의 그 생산 비중을 늘리기 보다는그그 안에서 뭔가 돈 굴리기만 편하게 해주는
0: 거다라는
1: 거죠. 음. 그래서 이제 에너지 시장화 확대와 재생에너지 확대가 지금 민주당이나 국민의힘이나 이걸 세트로 묶어서 얘기를 하고 있지만 사실 이게 오류라는 거예요. IMF 직후의 공기업 민영 추진
2: 계획들 중에 우리 삶에 가장 큰 영향을 끼친 것 중에 하나가 가스죠. 제가 아까도 말씀드렸습니다마는 소매 부분의 경쟁 체제가 도입이 됩니다. 그래서 살림을 도맡아 하시는 분들은 가스 바꿀 때 이사 갈때 크게 고글치를 썩게 되죠. 음. 한전은 그냥 한전인데 네 가스는 회사가 왜 이렇게 많아? 다르죠. 예, 정산해 주고 갔을 때 포인트도 사라져. 포인트 뭐 유지 안 하는 회사가 더
4: 많습니다만.
2: 음. 게다가 가격도 좀 올랐고요. 설치비가 음. 많이 올랐어요. 전기에 음. 비해서. 자, 이제3자 PPA를 아리백을 실천하기 위해서 하는 케이스는 어떤 차이가 있냐면 자, 뭐 지붕 위에 뭐 태양광 패널이 막 우르르 있다거나 아니면은 민간이 뭐 해상풍력 개발 같은 것을 하기로 했다라고 했을 때 얘네들이 설비를 만들고 유지하는 기술을 어 만들어내는 것까지는 경영에서는 그냥 이노베이션의 측면으로 봅니다. 이노베이션을 공기업에게 맡기기는 쉽지 않다라고 생각을 하죠. 굶들까봐 경쟁할 필요도 없고 늘 가격이 같으니까. 그래서 이노베이션을 할 만한 작은 기업들, 심지어 기업이 아닌 경우들도 있습니다. 그냥 우리 공장에 천장이 비어, 옥상이 비어, 거기에 패널을 깔고 싶어. 거기서 달려가서 설비를 해주고 관리를 해주는 사기업은 필요할 수 있습니다. 음. 음. 공공성을 확보하는 건 아주 쉬운 설명만 드리고 있는 거예요. 단 하나의 솔루션입니다. 제공되는 가격은 같게 유지해라. 그 권력을 한전에서 빼앗아가지 말아라.
4: 음아 최종 소비자한테 제공되는 가격
2: 예 음. 여기에서 민주당과 국민의힘의 차이가 나거든요
4: 음, 음 그건 맞아요 네. 예
2: 지금 이 에너지 고속도로와 관련된 문제에서 민주당한테 가장 아쉬운 지점은 그겁니다 그 차이를 역설하지 않아요 어 맞아요 네. 그만큼 능력 있는 의원실이 없거나 아니면 양원영 의원실의 보좌관들이 그게 역설하는 걸 필요하다고 할 만큼 영감님을 설득해야 능력이 없었거나 양원영 의원이 그 필요성에 비해 너무 무능하거나 음. 이 중에 하나는 분명히 섞여 있어요. 이 차이는 중요합니다. 민간이 경쟁을 할 필요가 있는 부분은 보통 기술혁신인데 그걸 공영이 하겠다고 하면 안 돼요. 그걸 민간에게 개방했다고 했을 때 그것만 그런 거고 가격을 결정할 권력은 여전히 공공에게 있으며 민간 기업이 담합을 하게 가스처럼 일본의
1: 수도가스 전철처럼 하진 않습니다. 라는 얘기를 했어야 돼요. 그 얘기를... 장여원영 의원 그 블로그에 뭐 전문가 불러가지고 뭐 토론하는 그런 게 있거든요. 네. 거기에 성읍이 되고 기사에서 안 됐더라고요. 뭐 그러니까 아까 음. 말씀하신 것처럼 그렇게 재생 에너지를만 뭐만 한해서 개방을 음. 한다라고 네. 한다면 그 <웃음> 가격은 그래도 조정을 할수 있게 음. 완전히 독립된 그 감시 기구를 만들자. 네. 그사 네, 실제로 일본이 그렇게 지금 하고 있거든요. 네. 물론 그럼에도 불구하고 요금이 그만큼 올랐지만. 그 네. 사람들은 원래 개방해 놓기 게니까 네, 그렇죠. 네. 음. 그리고 뭐그 텍사스 뭐 사태 이런 걸 얘기를 하면서도 맞아요. 정전이 돼가지고 뭐 엄청나게 요금이 많이 나왔다 네. 이런 게 나왔잖아요. 그런 사태가 일어났었는데, 음. 근데 이 사태가 일어난 게그 민간 사업은 결국 기후 재난에 그렇게 대비해서 뭔가 사업 구조를 짤 생각이 없다. 음. 그러니까 그걸 할수 있도록 감시하는 기구를 만들면 된다라는 음. 얘기를 그 전문가 분이 나와서 하셨거든요.
2: 지금의 재생에너지 네. 설비를 운영하고 만들고 설치하는 민간기업들이 꽤 있거든요. 좋지는 네. 않습니다. 이 기업들 같은 경우에는 한전이 갑이에요. 한전의 눈치를 어마어마하게 봅니다. 계약이 25년 정도 계약을 해요. 근데 그 계약 기간 동안에 자기들이 설비를 망가뜨리면 잘못 운영하면 얼마든지 페널티를 받거나 사업권을 잃어버릴 가능성을 가지고 있거든요 이 정도의 민간 경쟁은 모든 관공서가 다 하는 거예요 음. 이 정도를 얘기했는데 이걸 잘 설명 안 하니까 문재인 정부 마지막에 그린 뉴딜에 대해서 거창하게 발표를 했을 때 이게 잘 설명이 안돼 있으니까 시사평론가들이 코웃음을 친 거예요. 음. 이게 이명박대랑 뭐가 다르냐. 뭐가 다른지 설명을 잘 못했습니다.
1: 네.
4: 그럼 정부에서도 설명이 미진한 부분이 있었다고 해, 평도 해야겠네요. 나쁜 평이 필요합니다. 네. 이해가 어. 부족했으니까요. 음. 네. 네.
1: 그죠 그러니까 결국 둘다 공공성을 지키고 있지 않은 게 아니냐라는 생각이 저도 조사를 하면서 드는 거죠. 음. 그럼 그런 기하를안 그런 하니까. 네, 네. 네. 그래서 뭐 결국 정치권이 이렇게 운영를 꾸준히 추진해 온 거는 이 설명을 할 필요를 못 느꼈거나. 혹은 문제를 해결하는 게 가장 찾, 편한 방법을 찾다 보니까 그런 게 아닐까라는 게 이제 제가 내린 결론이거든요. 분명이 중에 하나일 겁니다. 네. 음. 에너지 둘러싼 문제는 너무 많죠. 적자도 문제는 문제고 탄소 중립도 해야 되고 네. 그러려면 수요도 줄여야 되는 게 사실은 맞자, 맞잖아요. 네. 네. 그러다 보면 요금도 다시 재고할 수 있는 거고 음. 근데 민간 에너지 기업들도 완전히 버려둘 수는 없어요. 음. 근데 지지율도 신경 써야 돼요. 맞아요. 그러니까 이 모든 걸 한꺼번에 해결을 하려고 할때 공공성이 기준이 되어야 되는 건데 마치 공공성 확보해야 한다가 같은 충의로 취급이 음. 되는 것 같아요 현 정부에서는 어,
4: 마치 음. 당근을 네. 할때 네. 내가 이물건을 가지고 있음으로써 생기는 문제를 우선시할 것인가 네. 이물건과 나와의 추억을 우선시할 것인가의 <웃음> 갈등 같은 거군요. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 그래서 그냥 아 그러면은 아, 일단 공공성 버려 그냥 그다음에 다른 문제를 해결하자 이렇게 음. 생각을 해버리니까 그게 아닌 건데 네. 추억을 생각해야 되는.
4: <웃음> 그쪽 우리 추억을 우선시했으면 좋겠는데. 그렇죠.
1: 네. 그러다 보니까, 이제, 재생에너지 확대가 공격을 위해 가장 우선시 되어야 되고, 뭐, 그러려면 민영화가 가장 효과적이다. 이거를 만약에 진짜 설득을 했다면은, 지금이랑 반응은 다르지 않았을까 싶기는 해요. 네, 네 그렇 그런, 네, 그런데 지금 사람들은 민영화란 단어만 들어도 우리 다 죽는다. 이렇게 겁에 질리잖아요. 음. 저는 그것도 바람직하진 않은 것 같거든요. 사실
4: 그런 음. 식의 이해면은, 순식간에 역전이 될수 있기 때문에. 네. 네. 그 논리의 부족함이 어느 순간 드러날 수도 있기 때문에.
1: 네, 그렇죠. 아, 그래서 일단 민간의 손을 뻗어놓고, 여론을 수습하려는 목적으로, 민영화는 아니다라고 말을 해요, 또. 네. 이번 정부는 특히 그렇습니다. 네, 뭐, 정력 시작 개방을, 주체를 다양하게 할 뿐이지, 그게 음. 매각은 아니기 때문에 민영화는 음. 아니다. 이런 음. 식으로 설명을 하거든요. 음. 그런데 이제 민영화라는 게 뭔가, 운영의 방식에 있어서, 니가 음. 정말 공공성을 가장 우선시 하는가가 이제 민영화의 여부라는 거, 얘기도 있고 음. 매각 말고 다양한 방식으로 그러면 민영화가 이루어질 수 있는 거잖아요. 네. 어, 그럼 아까 말한 그 다양한 민간 주체의 참여 음. 혹은 뭐 음. 기준 혹은 한전을 그대로 주더라도 수익성을 가장 최우선의 가치로 두는 것 이것도 음. 민영화와 다를 바가 없는 게 되잖아요. 음, 그렇죠. 네. 네. 그런데 뭔가 그냥 민영화 아니더라고 말만 하는 거는 아 너무 고민이 얕은 티가 난다. 라는 생각이 들었고요. 네. 네.
4: 고집만팬 친구랑 싸울 때 그런 수법을 자주 쓰죠. 예를 들어 시간 약속에 늦었다고 뭐라 그러려 그러면 네. 애시당초 약속이라는 게 뭔데?라는 음... 식으로 이제 <웃음> 항변을 하려 하죠. 그 그렇죠. 그러니까 민영화가 뭔데?라고 우리한테 묻는 거죠 정부에서.
1: 그렇죠. 네. 심지어 민영화는 이러이러한 거니까 너네도 포함되는 거 아니야?라고 말을 했더니 답변이 없어요. 그거에 대해서. 음. 네. 그래서 참 답답한 상황입니다. 네. 음.
2: 이 얕은 고민의 층위가 정부마다 서로 살짝살짝 다른데 저는 이게 제일 재미있습니다. 예를 들어 국민의정부의 케이스에서는 요 사실상 IMF가 일부 그 국가 권력을 내놓으라고 한 것과 다를 바 없는 요구를 하고 갔단 말이에요. 결국 나라의 빚을 탕감할 수 있는 주체는 국가밖에 없으니까 국가가 그때 가지고 있던 국부를 민간에 미친 듯이 내놓는 수밖에 없었습니다. 어느 정부가 들어와도 그걸 했을 겁니다. 그래서 그때 풀어놓았을 때 지금 에너지로 얘기할 것 같으면 가스공사의 경험이 생깁니다. 한국인들에게. 소매업을 내놓으니까 같은 가스를 쓰는데 가격이 올랐잖아요. 음, 하고. 네. 그리고 렇죠그 서비스는 아직도 안 좋습니다. 지금 실제로 민간에 우리가 사용료 내고 매달 이거 하는 것 중에 결제를 할 때도 그렇고 서비스 받을 때도 그렇고 제일 불편한 게 가스일걸요. 아무리 봐도. 음. 맞아요. 예, 네. 정비도 상당히
4: 허접하고 음. 걔만 관리비에 포함이 안돼 있잖아요. 예, 이 아, 디테일을
2: 보자고요. 제가 아까 말씀드린 아리백의 문제는 설비를 누가 어떻게 하고 에너지를 어디서 끌어오고 그 대가로 관리비를 얼마를 받고 이 정도의 문제란 말이에요. 이건 최종 소비자한테 가서 닿지 않습니다. 기업한테 가서 닿겠죠. 네. 아리백 계약을 해야 되니까. 기업 빼고 최종적으로 내가 에어컨 켜고 컴퓨터 켜는 내가 고민할 일이 아니에요. 왜? 소매 분야는 공공이거든요. 음. 근데 지금 정부가 하고 싶은 건 소매 분야를 까공처럼 열고 싶은 것 같단 말이에요.
0: 음, 음.
2: 왜냐하면 이건 여러분 다 다음 주? 다음 주? 쯤에 엄청 자세히 다룰 텐데요. 언제 나오는 전조냐. 어떤 기업들에게 알짜배기 사업을 내주기로 하고 찜을 다 해놓고 그 다음에 여론을 만질 때 하는 짓이에요. 지금 하는 짓. 뭐한 전에 적자가 누적됐다. 네, 맞아요. 음. 왜? 한전적자 왜 누적됐습니까? 성과급 때문에. (웃음) 천연가스랑 소유가격 때문이잖아요. 실제로 제일 표가 많이 일치하는 건 그거거든요. 네. 음. 성과급이요? 아니 펀드 운용사 사람들 연봉 얘기 못 들어보셨습니까? (웃음) 그 사람들 이번에 다 털렸는데 내려갔을까요? 이게 사회문제라고 말하나요? 전 그렇게 보지 않습니다. 자, 이럴 때 어떻게 되냐면요. 알짜배기 사업은 뒷전으로 해놓고 아주 본능적인 보수의 움직임을 보자고요. 고위경제관료가 은퇴합니다. 그동안 나라에 열심히 일해온 것을 한 번에 보상받고 싶어합니다. 보통 이제 고문자리, 이런 자리들이 기다리고 있습니다. 연봉이 어마어마합니다.
4: 음, 하는 건 없고.
2: 어떤 일의 대가죠. 그 일의 대가는 IMF 이후 지난 20년간 국영산업이나 국가의 재산을 얼마나 사익으로 돌렸는가가 척도였습니다. 음... 이명박 정부 때 자원외교 실패로 이제 그 석유공사가 엄청나게 부채가 쌓이죠. 그때 석유공사가 방만하게 운영됐고 직원들이 막 지금하고 비슷한 얘기를 했어요. 네. 그래서 기재부가 지침을 냅니다. 울산 신사옥을 팝니다. 겁나 잘 지어놓은 건물을. 그리고 그걸 샀던 신탁 업체는 민간 리츠 업계의 1위 업체로 큽니다. 재무부 장관을 지냈던 사람이 초대 회장이었습니다. 그 다음에 회장들도 모두 재무부 관료 출신들입니다. 석유공사 사업이 팔렸죠. 근데 소속 직원들이 갈 곳이 없었어요. 그래서 석유공사 건물을, 어, 민간에 준 건물을 다시 월세를 내고 직원들이 일을 하게 시킵니다. (웃음) 건물도 가졌고 이리츠 회사는 월세도 받았어요. 그 이후로 15년간 580억 원 정도의 손해를 국가가 보게 됐다고 하죠. 그러면 이제 이 사람들이 정치를 보는 눈이 이해가 되는 거예요. 부채가 많다라고 언론이 내보낼 수 있어요. 그럼 사람들이 화가 날거 아니에요. 그 다음에 문제가 이렇게 해결된 다음에 부채가 있다는 기사는 없어지잖아요. 음. 근데 부채는 그대로 있거든요. 음. 소규공사도 그대로 있고. 네. 국부만 사익으로 갔어요. 이런 경우가 보통의 일본과 영국의 민영화였기 때문에 트라우마가 있는 거거든요. 네. 개발 혁신을 위해 필요한 민영화와 이런 민영화가 구분될 필요가 있는 거예요. 이걸 사람들한테 구분해서 보여주는 데에 지난 정권도 실패했고 이번
4: 정권은 실패를 바라고 있다 정도로 해석할 수 있겠죠. 음. 언론 의지가 없고요.
2: 네. 그 문제 자세히 얘기해 보겠습니다. 왜냐하면 지금도 그런 일들이 있잖아요. 불필요한 공공기관의 부동산을 민간에 매각한다면서요? 근데 왜 그게 주로 강남입니까? 음. 노년동, 삼성동. 그게 음. <웃음> 그렇다고요. 그니까 러 일반적으로는 민영화에 대해서 그런 얘기하죠. 그, 국가부채 얘기하면서 뭘팔 때에 그런 얘기 많이 하죠. 러시아의 알래스카 매각. 아, 네. 예. 네. 720만 달러에 팔았잖아요. 네. <웃음> 그 트라우마 때문에 러시아는 아직도 외국인들이 부동산을 못 삽니다.
4: 음. 네. 거기서 석유가 나왔죠. 네. 지금 뭔가 빛을
2: 가지고 국부를 팔려는 시도가 사람들에게 곧미영화인게 문제인 거죠. 네네. 네. 예. 음... 만약에 그린 뉴딜을 공격하고 싶다면 이 정서를 활용하는 거죠. 지난번에 정권 때 그랬습니다. 네. 이두 가지를 좀 구분해서 보는 연습만 돼도 좋겠습니다. 그러네요. 네. 네. 혁신이 필요할 순 있죠. ADSL을 개발하고 3G를 개발할 수도 있었을 거예요. 그래도 한국통신은 남겼어야죠.
4: 음, 그렇죠.
1: 예.
2: 이런 얘기였어요.
1: x s f m 입니다 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 8시간 정성껏 다려낸
4: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버, 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
2: 공기업이 노트북을 만들 수는 없습니다.
4: 그렇습니다. 여기가 <웃음> 바로 혁신이 필요한 부분이죠. 엑세스몰을 경유해서 레노버몰로 가서 XSFM 쿠폰을 사용하는 것이 평상시 레노버를 가장 싸게 사는 길입니다. 그렇습니다. 노트북, 데스크탑, 최대 20% 할인. 쿠폰코드 XSFM 숫자 2 레노버.
2: XSFM2LONOVO입니다.
4: 그리고 레노버 프로스토어, 법인, 사업자, 임직원 전용은 더 좋은 조건의 구매가 가능합니다. 만약에 이제 회사에서 아니면 사업자를 냈는데 레탑이 필요하다 하면은 한번 그쪽으로 트라이해볼 것을 추천을 드리고요. 네. 가정의 달에 랩탑이 필요하다면 선택은 레노버입니다.
2: 뭐 물론 노트북도 중요합니다만 요즘은 되게 다양한 이유로 저가의 태블릿을 많이 구매하십니다. 맞습니다. 레노버가 요즘 그것 때문에 난리가 났습니다. 잘 팔려가지고. 음, 그렇죠. 아니, 근데 이제 안드로이드 태블릿에 대해서 잘 모르시는 분들이 그냥 알리에서 춘절때 샀다가
4: 아 그런 건 안되죠.
2: 두달 기다려서 받았다가 아니 중국놈이 뭐예요? 라면서 아는 음. 사람들한테 물어보지만 아는 사람은 없습니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 아는 사람들은 대답해 주지 않습니다. 너무 많은 걸 도와줘야 될까봐 중국놈 있는 거 사면 큰 고생합니다. 아. 그러시느니 여기서 사시는 게 좋을 수 있습니다.
4: 네, 그리고 레노버가 요즘에는 투인원 랩탑이 굉장히 잘 나와요. 저는 늘 그런 걸 썼. 네, 화면이 뒤로 완전히 꺾이거나 해 가지고 터치스크린을 네. 갖고 아~ 있는 윈도우 태블릿의 세계는 전 아직 겪어 보질 못 했거든요. 네. 윈도우 태블릿의 세계는 어떤가요? 힘들어요. 힘듭니다. 꺾이기만 하고 여전히 똑같거든요. <웃음> 근데 그걸로 스팀 게임 잘 하시잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 스팀 게임을 간혹 할수 있습니다. 터치스크린으로. 들어가시면은 다양한 형태의 그 레노버 공홈이 좀 느리긴 느린데 큐레이션을 음. 네. 되게 다양한 분류로 해놨어요. 네. 가격대로도 해놓고 용도로도 해놓고 그냥 뭐 투인원 뭐뭐뭐 뭐 이런 식으로도 해놓고 그냥 음. 간지로도 해놓고 네. 그냥 내 눈에는 간지였겠지만 다른 사람 눈에는 아니겠죠. 그렇죠. 네 들어가서 한번 살펴보시고 안 사셔도 돼요. 한번 구경해 보세요. 레트스몰을 <웃음> 들렀다 가시고요.
2: 지지난주는 메이데이였습니다. 관련된 안 좋은 소식이 있을 줄은 알았죠. 하지만 이 정도일 줄은 몰랐습니다.
1: 이슈 2. 을 노조 혐오와 희생.
3: 말씀하셨던 것처럼 5월 1일은 노동절이었습니다. 우리나라에서는 이제 근로자의 날. 로이제 찍히죠
2: 네 <웃음> 그죠 네 이게 지금 (20~30대들도) 어릴 때부터 그 단어를 들으니까 그냥 그 단어 그대로 쓰더라고요 그 단어가 나쁘다는 건 아닌데 네, 네. 사실 외국에서 온
3: 사람들은 좀 궁금할 해 거예요 여기는 왜 이렇게 불러요 음. 라고요 음. 음 이날 한 건설 노동자는 이제 이날 노동절에 쉬지도 못하고 이제 법원에 나오게 되었는데요. 음. 바로 민주노총 강원건설지부의 양회동 지대장입니다 네. 양씨는 지난 1월부터 네차례 경찰 수사를 받았습니다 음. 그리고 4월 26일에는 구속영장이 신청이 되어서 5월 1일 이날 노동절이 영장실질심사가 예정되어 있던 날이었습니다 네, 그렇습니다. 하지만 이분은 법원에 도착해서 억울함을 호소하면서 잔대밭에서 자신의 몸에 불을 붙이게 됐어요 그리고 음. 다음 날 사망하셨습니다 네. 많은 이들은 굉장히 분노를 나타내면서 정부의 강압적인 노조 탄압이 이러한 결과를 불러왔다고 비판을 했습니다. 그래서 우선은 고인의 명복을 빌면서 이양 지대장이 분신이라는 선택지를 고를 수밖에 없었던 이유, 그리고 그동안 정부는 노조에 대해서 어떤 태도를 보여왔는가를 한번 고민해 보도록 하겠습니다.
2: 그렇습니다. 네. 어, 이게 이제 오랫동안 뉴스를 지켜보던 분들한테는 이런 기분이 드는 거예요. 야, 우리나라가 한 50년 퇴행했구나. 이런 일이 다시 일어날 줄이야.
3: 네. 음. 예. 그래서 정부의 건설노조 대상 수사는 지난해 하반기부터 이제 대대적으로 벌여졌습니다. 음. 그동안 민주노총 건설노조 전국 13개 지부에 대한 압수수색으로 어 15명이 구속이 되어왔으며 950명이 소환조사를 받았습니다. 음. 경찰은 이제 계급특진이라는 인센티브를 걸었어요. 그러면서 건설노조 불법행위 수사를 적극 격려하기까지 했는데요. 그렇습니다. 이상민 장관이 들어가서
2: 경찰을 사실상 정부의 직할로 바꿔놓은 다음에 바뀐 게 이겁니다. 음. 검찰 조직에 복무하는 10만 명의 수사관이 되어버렸다고도 볼수 있는 거예요. 필요한 경우에는.
4: 70년대 이야기 보는 것 같네요. 정말. 네. 저는 그 영화... 범죄의 전쟁. 네. 그건 89년이죠. 예. 그죠. 예.
2: 그때가 검찰을 가장 음. 그 사냥개로 열심히 쓰던 때잖아요.
4: 네, 네. 예.
2: 음. 경찰도 그대로 줄서서 일했고. 네. 지금 그 그림 그대로 했는데 문제는 그땐 조폭이었는데 지금은 죄 없는 사람이에요. 이게 이상합니다.
3: 네. 그래서 이제 어쨌든 정부가 굉장히 어떤 프레임을 씌워서 지금 노조를 많이 탄압한다는 그런 입장들이 많이 있는데요. 노조는 그래서 정상적인 노조 활동을 할 뿐인데 정부가 이것을 불법 행위로 몰아가고 있다 이러면서 반발을 해오고 있습니다.
4: 이 수수께끼가 언제 풀릴지 저는 굉장히 궁금한데 이 검사였던 사람이 갑자기 대통령이 되어서 제일 처음으로 이야기한 게왜 노조 탄압인지. 음. 이, 이 아... 비밀을 모르겠어요. 왜, 왜인지. 그죠
1: 뭐, 개인 인터뷰 보면 나오긴 하던데요. 막, 원래는 나도 노동자를 약자라 생각하고, 막 그런 혈기 넘치는 사람이었으나. 음. 검사를 와서 들어보니 아니었다. 막 이런. <웃음> 완벽하게 <웃음> 네.
2: 설명하기는
4: 쉽지 않아요. 그렇죠. 네. 왜냐면 네. 그 계기로 대통령이 된 사람이 아니잖아요. 우리가 그러니까요.
1: 알기로. <웃음> 근데,
3: 어, 어느 에피소드에서 유피디님이 말하셨던 것 같은데, 음. 대통령이 어쨌든 정치에 입문을 해서 음. 이 세계관을 빨리 습득한 것 같다. 음. 근데 그 당시에 습득한 세계관이 어떤 그런 구구 세계관 그리고 유튜브도 자주 보시고 네. 어, 그래요? 예전에는 뭐 DC 인사이드에 증거가 있다 약간 이런 말도 했잖아요 음. 후보 토론에 음. 나와서 그런 네. 것처럼 네. 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 그런 것들을 네 빨리 습득한 게 아닐까 싶기도 한데. 근데 그 나이가 되면
2: 감화되는 것과 더불어서 본인의 이익이 있어야 되거든요.
3: 네, 그러니까요. 네.
2: 그래서 아직 충분히 서, 설명을 못 하겠다는 거예요. 네, 네. 아니 누구, 내가 갑자기 구구가 됐어 태극기가
4: 됐어. 그럼 그게 나한테 도움이 돼야 돼요. 그러니까. 음. 그게 또왜 궁금하냐면은 극우 대라고 이준석이 깔아준 판을 걷어차고 노조 맞아요. 탄압을
3: 들고 온 거잖아요 네네어 <웃음> 네. 그래서 그 이번 노동절에 분신한 양씨 또한 열심히 노조원들을 위해서 활동을 했을 뿐인데 음. 그러한 노력이 경찰에 의해서 그냥 공갈이라는 딱지를 붙임을 받고 그런 혐의로 돌아온 것에 대해서 굉장히 큰 치욕감을 느꼈다고 전해졌습니다. 음. 경찰은 그가 건설사에 노동조합원 채용을 요구한 것을 채용강요라고 보았고 그리고 전임비를 지급하지 않는 것에 대해 이분이 항의와 시위를 한 것을 공갈 그리고 업무방해라고 보았습니다. 네. 그렇기 때문에 차라리 이분이 이제 집회 및 치유에 관한 법률 소위 집시법 위반이라고 했으면 아마 이분의 치욕감이 그래도 좀 덜하지 않았을까. 근데 그것도 아니라 이제 공갈이라고 하니까 본인의 자존심이 허락되지가 않는다. 이렇게 양 씨는 유서에 남겼습니다.
0: 그렇습니다.
3: 네. 여기에서 검경이 말하는 이제 노조 불법행위란 주로 채용강요, 그리고 전임비강요, 뭐 불법 시위 이렇게 등인데요. 경찰이 채용강요라고 하는 것은 무엇인지, 그리고 전임비갈취라고 하는 것은 무엇을 말하는지 맥락을 어 조금 더 살펴보겠습니다.
2: 네. 이 디테일을 좀 들여다봅시다. 네.
3: 우선 지난해 통계청과 건설근로자공제회의 조세에 따르면 작년 건설 노동자의 87.4% 정말 87.4%가 계약직이거나 일용직이었습니다.
2: 이게 정말 저도 신기한 게요. 음. 예를 들어 이제 건설 현장에서 뭐 GS건설, 롯데건설 조끼 입고 계신 분들 보면 그 회사 직원인 줄 착각하시는 음. 분들이 있어요. 제가 왜 착각하지? 착각한다는 말을 하지? 라고 생각하시는 분들도 있어요. 제가 만나본 분들 중에서는 주로 평생을 정규직인 분들이었어요. 이분들은 그 업장에서 일하면 책임과 권리와 이득을 동일하게 받는 그냥 정규직이라고 아주 평화로운 세계관을 가지고 계세요. 음. 실제로는 원청 밑에 전문건설업체 밑에 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 오야지 밑에 네. 이런 거잖아요. 족기는 네. 그냥, 그냥 거기 마련돼 있는 거고. <웃음>
4: 87.4%가 계약직이거나 일용직이면 은 12.6%만
3: 관리자일 리도 없어 보이는데 음. 관리자도 일부 정규직이 아니라는 거죠. 네. 네. 음. 그런 관행들이 굉장히 많이 쌓여왔습니다. 음. 그리고 여기에서 94.3%. 제 거의 전부죠? 이 94.3%는 평균 근속기간이 다 1년 미만이에요. 그래서 연평균으로 따지면 220일 일하는 것으로 나타났고요. 네. 하지만 1년 미만이라고 했지만 실제로는 이제 1년이 채 되지도 않고 거의 뭐 2, 3개월 아니면 5개월, 그것보다 훨씬 짧은 경우가 정말 태반이라고 합니다. 네. 그러다 보니까 이제 건설 노동자들은 고질적인 고용 불안에 시달릴 수밖에 없고요. 보통 그렇습니다. 네. 그래서 사실상 일용직 노동자들은 크게 두 가지 선택지밖에 남지 않는다고 합니다. 이제 하나는 유로 직업 소개소를 통해서 일자리를 구하는 것이고, 다른 하나는 불법 하도급 업체, 혹은 소위 오야지, 그런 인맥을 통하는 것입니다. 두 경우 수수료 혹은 월급 일부를 지불하거나 이제 떼어야 됩니다.
2: 네. 세상 사는 그림과 시사가 만나는 지점들을 되게 여러 번 얘기를 할 필요가 있는 게, 저는 거의 제 인생의 대부분이 그 자영업자였기 때문에 자영업자들의 세계에서는 인간은 본능적으로 브로커가 되고 싶어 합니다.
0: 음. 그러니까
2: 내가 필드에서 일하는 최종 이건 것만 노동이라고 오해해요. (10대) 때는. 네. 근데 실제로는 그 사람들이 노동을 하게 두고 나는 소개비를 받는 일을 하고 싶어 하는 사람들이 음. 되게 많습니다. 음. 인간은 본능적으로 소개소가 되고 싶어 합니다.
4: 음.
2: 음. 예를 들어 뭐 이제 음악을 오랫동안 해가지고 이 사람이 성공했어요. 어, 곡도 잘 썼어요. 네. 나중에는 기획사 사장님이 되고 싶어 하지. 네, 그렇죠. 계속 작곡가가 되고 싶어 하진 않아요. 네. 아주 규모가 큰걸 설명드렸는데 작은 걸로 가면 이런 건설현장의 오야지 같은 사람이 되고 싶어.
4: 맞아요. 음. 네.
2: 자기 손에 벽돌을 안 묻히고 소개비를 받을 수 있게 되거든요.
4: 음. 음.
3: 자영업자가
2: 많을수록 이런 사람들도 많습니다.
3: 네. 음. 그래서 사실 정말 정부가 뭐 이렇게 프레임을 씌우지만 그 실제 현장에 굉장히 그런 불법적인 어떤 문제들이 심각하다고 해요 이제 건설 그~ 저기 뭐냐 그~ 실제 조폭들도 가담하는 경우도 많고 네. 하지만 여기 지금 정부가 타깃 하는 거는 정말 합법적으로 이런 문제를 오히려 해결하기 위해서 활동하는 노조인데요. 음. 그렇기 때문에 이런 여러 가지 문제점이 있기 때문에 노동조합이 이제 들어와서 건설업체와 이제 노동자 간의 다리가 되어서 교섭을 하는 것입니다. 공공성을
2: 가진 에이전시. 네. 음.
3: 그래서 이렇게 맺은 협약이 이제 임금 및 단체 협약 줄여서 임단협이라고 하는데요, 이것을 맺습니다. 이 교섭을 통해서 건설업체에 조합원의 채용을 요구하는 것인데요. 이번에 숨진 양회동 지대장은 이제 고성과 속초, 양양, 강릉, 북부권 이 지역을 담당하면서 약 160여 명의 조합원들을 위해서 이러한 활동을 해왔습니다.
2: 네, 검사들의 머릿속으로 들어가 봅시다. 이걸 불법으로 규정하고 싶은 이유는 이거였던 거예요. 찾아보니까 왜냐하면 한국의 전통적인 노동운동이라는 게 원래 정규직들만 한거 아니야? 회사 조합만 있는 거 아니야. 음, 네. 회사도 없는 것들이 무슨 조합이야. 그렇죠. 회사도 없는 것들이 여기서 저 무슨 단협이야. 이거 불법이라고 규정하자. 정도의 마인드인 거예요. 음. 80년대의 노동운동 수준을 한번 보고 말았던 인생들이었던 모양이에요. 근데 이걸 불법이라고 말할 것 같으면 포교도 다 불법. 신문 보세요도 다 불법인 거예요. 음. 어떤 음. 부분에 있어서 돈을 쓰고 어떤 사람을 만나보라는 홍보 모든 게다 불법인 거예요. 음. 에이전시업 자체를 불법화하는
0: 거죠.
4: 그럼
2: 웃기죠? 아니 오야지들을 그런 마음으로 단속하든가. 그렇죠.
4: 그러니까 왜 훨씬 심하게 뜯어먹는데? 왜 바깥에 인력업체가 같은 짓을 하는 거는 사업활동으로 보고? 그죠. 음. 인력업체들은
2: 이 건설노동자한테 별
4: 도움도 안 되는데. 맞아요. 음. 예. 그리고 이제 분명히 이제 그런. 사례가 있어요 분명히 이 과정에서 몰래 뒷돈이 오고 가거나 음. 실제로 노조가 강요에 가까운 행동을 하, 행위를 하거나 하는 일이 대한민국에 없겠습니까? 음. 없지 않죠 그런 일이 있다고 전하신 분도 계실텐데 음. 그 밖은 더 쓰레기다 이거죠 그러니까 제가 음. 가장
2: 재미있어 하는 부분이 이거예요 실제로 그이 오야지들은 어, 지역의 부장님들한테 뒷돈도 좀 찔러주고 같이 술도 먹으러 다니고 하는 몹쓸 사람들입니다 그럼요 근데 언제나 이런 사람들을 봐줘요 네, 예. 그리고 여기에서 공공성을 조금 더 확보한 노조를 때려잡아요
0: 음. 음.
2: 저는 이게 한국인들의 기본적인 정서일까 싶다는 생각이 많이 들어요 음. 상대 우위를 택하는 걸 좋아하지 않는다
1: 음,
0: 음,
2: 음.
1: 네. 그 노조는 그 책임을 지기로 이제 선택을 한 단체잖아요 그렇죠. 그리고. 실제로
2: 건설 회사에 네. 좋거든요 노조가 그런 점에 있어서 음. 왜냐하면 사람을 걸러주는 일도 하고요 음. 다른 업장에서 여러 번 문제를 일으킨 적이 있는 사람을 굳이 추천해주지도 않아요. 음, 맞아요.
3: 예. 자, 그런 반응을 볼수 있습니다. 음. 그래서 이제 양지대장의 노조 활동이 이제 공갈 혐의가 되어버렸는데요.
2: 이렇게 말을 하는 겁니다.
3: 네. 우선 건설 현장에서는 이제 전임비 관행이 있습니다. 음. 이게 뭐냐면, 어, 법이 있어요. 현행법으로 아마 제가 트릴 수도 있는데 2021년에 바뀐 걸로 아는데요. 이제 조합원이 99인 이하의 노동조합의 전임자라면 음. 즉 이제 근로현장에서 일을 안 하고 사실상 노동조합에 일만 하는 그런 사람이라면 음. 현행법상으로 연 2000시간의 유급 노동시간 면제를 보장받습니다. 음. 이거를 타임오프 제도라고 하는데요. 이런 제도
4: 없는 나라 드뭅니다 저희 방송에 노조지 회장님들 나올 때마다 네. 어, 유피인님이 물어보는 첫 인사죠. 음. 전임 되셨냐고.
0: 음.
2: 음. 왜냐하면 노조의 업무도 노동인데 네. 네. 노동자들을 위한 노동인데 그렇죠. 네. 실제로 는 일을 하고 있는 거잖아요 그렇죠. 음,
3: 그렇습니다. 하지만 일을 보장받으려면 최소 연단위의 계약을 맺어야 되는데 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 애초에 연단위 계약이라는 것은 매우 드뭅니다. 건설
2: 현장에서는 그럴 네. 수밖에 없습니다.
3: 네, 그래서 나온 관행이 이제 타임 오프 대신에 어, 월한 40시간에 해당하는 전임비를 지급하는 것입니다. 음. 이 또한 노사 간의 협의를 기반으로 합니다. 음. 그동안 고용노동부에서도 이러한 방식을 문제 삼은 적은 없다고 노조 관계자들은 밝힙니다
4: 전임비가 월에 <웃음> 이틀 정도, 이틀? 한 4일 정도 급여밖에 안 되네요.
3: 네, 그렇다고
4: 들었습니다. 이 모든
2: 아젠다가 다 마음에 안 드시는 분들을 위해서 이렇게 설명할 수도 있습니다. 재개발 조합장 어르신들하고 건설사하고 하룻밤 술 마시는 비용이면 1년 해결할 수 있습니다.
4: 음 맞아요. <웃음> 네. 그리고 아까 말한 오야지들도
3: 어, 술 사주러 오죠. 음. 네. 네. 그래서 그, 동안 노동부에서도 이러한 방식 문제 삼은 적은 없지만 경찰은 이 부분을 문제 삼았는데요. 왜냐면
0: 특진이 걸려있거 <웃음> 네.
3: 경찰이 보기에 이 전임비는 양 씨가 공사업체를 공갈해서 이제 교부받은 금원이었습니다 음. 그러니까 경찰은 양 씨의 동료들의 주된 목적은 이제 담체 협앱으로 인해서 노조 전임비와 무노동 임금을 갈취하는 것이었다. 이렇게 말했습니다.
2: 경찰의 주장입니다.
3: 네. 그렇다면 무엇을 공갈이라고 하는 것일까요? 어양 씨가 조합원 채용이 약속대로 이루어지지 않아서 회사를 찾아가기도 했고 네. 어, 현장 앞에서 집회 시위를 하기도 했고 네. 심지어 건설 현장의 안전시설 미비를 이제 민원 접수를 하기도 했습니다. 하지만 이 모든 것들을 이제 공갈혐으로 이렇게 보게 된 것입니다.
2: 왜냐하면 이게 다 준법이거든요. <웃음> 그래서 공갈이라는 단어로 대체합니다. 네 상대방이 위협을 느꼈거든요.
3: 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 근데 여기에서 정말 큰 반전이 있습니다. 네. 양 씨의 피해자, 피해자로 적시된 네 기, 업체가 있는데요. 이 가운데 두 업체의 현장 소장들이 양 씨를 위해서 탄원서를 써 줬습니다.
2: 예. 네, 어, 노조조심자를 도와줄 리 없는 사람들인데. 네. 네.
3: 네, 그래서 전혜원 기자의 취재에 따르면 어이중한 명이 통화해서 이렇게 말했다고 합니다 어 솔직히 양회동 씨가 잘못한 건 없다 전임비도 저희 현장에서 아무 문제 없이 지급을 했다 노조 간부로서 팀장 급여를 받았을 뿐인데 관례상 저희뿐 아니라 대한민국의 모든 건설 현장이 노조 간부에게 팀장 급여를 다 지급해 왔다 이럴 말 하니까 한 건데 네. 지금 정부의 검찰은 이 정도
2: 비용을 아껴주는 대가로 이 사람들을 때려잡아 죽기로 한 겁니다 이상해요 무슨 이득이 됐을까요
3: 음. 네. 그래서 이렇게 적시된 피해자뿐만 아니라 다른 건설업체 15곳의 현장소장들 또한 양씨를 위해서 탄원서를 썼어요 현장소장 입장에서도 이거 전혀 문제없다는 거잖아요 그렇습니다 음. 그래서 전혜원 기자는 이렇게 꼬집었는데요 수사과정에서 이런 노사관계의 맥락은 완전히 지워져버렸다 음. 네, 그렇게 맥락과 사람과 관계가 지워진 노사법치주의만 남았을 뿐입니다.
1: x s f m 입니다 정가물을 더해 맛을 만들어내면
2: 유통기한이 늘어나요.
1: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
2: 이익이 늘어나요.
1: 그런데 말이죠. 꾸르꾸르는 다르고 싶어요.
2: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요. 진짜 디저트의 맛, 달콤한 순간은 구르꾸라
1: 전하, 선대부터 내려오던 그 방식 그대로 이옵니다.
4: 8시간 넘게 달여 냈느냐? 예, 네, 8시간 넘게 달인 후 10분씩 네번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다. 음, 하하, 맛이 좋구나. 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 예, 네. 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다 좋구나 이 한방차를 더 쌍화란 명하노라
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
3: 그래서 이런 태도는 어디서 나왔을까를 고민하게 됐는데요. 음. 어 그동안에 어, 이윤석열 정부, 대통령과 정부 관계자들이 노조를 다루던 태도에 대해서 한번 어, 짚어보도록 하겠는데요. 음. 개인적으로 그냥 크게 떠오르는 세 가지 장면을 다시 보겠습니다. 음. 우선은 이제 첫 번째로 어, 화물연대 파업에 대한 강경 대응인데요. 이제 작년 11월 민주노총 화물연대가 안전운임, 일몰제, 연구폐지 등을 요구하면서 파업에 돌입했습니다. 그러자 정부는 이 있는 국가 경제를 마비시키는 비상상황이라고 정의를 했습니다.
4: 이때부터 현실감이 날아가기 시작했어요. 네. 내 현실감인지 대통령의 현실감인지 모르겠는데.
3: <웃음> 네, 의협이
2: 파업을 할때 뭐라고 할지 정말 궁금합니다. 그렇죠.
4: 근데 의협이 파업까지 안 가겠죠 이 정부에선.
3: 이때 윤 대통령은 어 이것은 북한의 핵 위협과 마찬가지다 이렇게 말하기도 했고 범죄로부터 국민을 지켜야 한다는 등의 강경 발언을 계속 쏟아냈습니다 네. 이윽고 파업 개시 닷새 만에 사상 최초로 업무 개시 명령을 발동했습니다 네. 그래서 파업은 16일 만에 종료가 되었고요
4: 이때 네. 제가 깜짝 놀랐던 게 이때를 기점으로 홍 시장도 입을 좀 다물었던 것 같아요 어,
1: 음. 그러네요
4: 네, 네.
3: 나는 그 사람보다 더한 사람이 현대정치에서 나올 거라고는 생각을 (웃음) 못했거든요. 맞습니다. 어 그리고 두 번째로 볼 장면은 회계장부 미제출 노조에 대한 과태료 부과입니다 네. <웃음> 네, 지난 2월 고용노동부는 노조들의 회계자료를 요청했는데요 그중 63%가 제출을 거부했습니다 왜냐하면 이미 정부 보조금 관련 회계는 노동부에 계속 보고를 하고 있고 조합비 회계는 조합원들에게 공개하고 있는데 너무나 과한 개입이 아니냐 이런 이유였습니다 어 그러나 정부는 미제출 노조의 정부 지원금을 중단 및 환수하기로 결정했습니다 이에 따라서 한국노총이 올해 정부 보조금 사업에서 배제되기도 했고요
2: 네 짧게 정리해 주셨는데 어휘를 많이 수정할 필요가 있습니다 <웃음> 일단은 자료는 이미 공개된 겁니다 그렇죠. 네. 정부는 지들이 원하면 찾아볼 수 있습니다 네. 근데 그걸 갖다 달라고 한건 이게 무슨 마인드인가 어 일본 동사무소 같은 건가. 팩스로 보내지 않지 않았느냐. 이런 건가. 대체 보고라는 절차는 무엇인가 라는 철학적인 고민에 빠지게 됩니다. 여기에서 한번 억지를 썼으면 알수 있죠. 지들이 알수 있는데 안 알려준 것처럼 언론에 얘기해야지.
4: 그리고 기사 제목들 그렇게 썼잖아요. 그 새끼들 돈 받고 있을 텐데 언론사에서. 정부 보조금 받아놓고 회계장부 미제출한 노조라고 썼잖아요. 음. 그두 장부가 다르다는 거 걔는 알고 있었을 거예요.
1: 그렇죠. 네.
4: 자, 일단 장부라는 단어를 이렇게 더럽혀놓고요.
2: 더러운 데 쓰고. 그다음이 지원금이죠. 네. 지원금이 무엇인지 이미 설명을 해드렸습니다. 당연히 채용박람회하고 지방에서 채용 늘리는 이런저런 행사 같은 거할때 지방의 중견기업, 대기업과 노조가 다 필요합니다. 네. 그래서 보조금이 나갑니다. 지원금이 나갑니다. 이 지원금은 대부분 채용되는 사람한테 쓰이고 행사비로 쓰입니다. 저기엔 전임자 비용 조금 남아있겠죠. 그리고 그 돈도 보통 80%는 기업 겁니다 네. 조금 남습니다 조금 남는 거 노조 줘요 실무 비용이죠 그 사업에서 배제하겠다는 얘기 되겠습니다 음. 사실은 양대 노총에게는 어마어마한 금액적인 위협은 아닙니다 왜냐하면 양대 노총은 조합비로 돌아가니까 음. 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 어, 다만 언론전에서 승리하기 좋죠
4: 음. 이러면 이제 조합원들도 헷갈리는 거잖아요. 어, 그러니까. 어, 내가 조합비를 냈는데 저거를 장부를 장부가 불투명하다고? 이렇게 생각할 음. 수도 있는 거잖아요.
1: 다들 그렇게 막다 알고 있지는 않을 테니까.
3: 네, 네, 그러니까요. 그런 음. 시그널링을 음. 하는 거죠. 맞습니다. 꽤
4: 네. 머리 쓴
3: 작품임을 알수 있습니다. 네. 근데또 사람들이 음. 사람들이 되게 의아하게 봤던 점은 그거였던 것 같아요. 그, 정부보조금 사업에서 배제된 게 한국노총이었다고. 그래서, 음. 지금, 민주노총을 이미 적으로 돌리고 있는데, 한국노총마저 이제 적으로 완전 돌리려고 하냐, 약간, 네. 그런 평가가 또 있었던 것 같은데. 우리가
4: 알기로는 현명한 방법이나 전통적인 방법이 아니죠. 네. 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 그렇지만, 괜찮아요.
3: 네. MG노조가 있습니다.
4: 아, 아 맞습니다. 아, 그, 그렇게 부르지 네. 말라 그랬지? 네.
1: 교섭력, 네. 교섭력이 없는. 네. 네. 한국노총은,
2: 어, 민주당 국민의힘과 모두 친하되, 국민의힘과 조금 더 친하고, 네. 경우에 따라 멀어지기도 하죠. 그러니까 기본적으로 누가 봐도 탄압이다라는 거는 같이 손을 잡는 편이죠. 예를 들어 음. 이런 안정성을 선호한단 말이에요. 현 정부가 영원히 함께할 파트너를 참 좋아해요. 음. 그런 건 세상에 없는데.
4: 그런데
2: 음. 지금까지의 한나라당 계열 정당에게는 전경련 같은 단체가 있잖아요. 네. 노조에도 그런 역량이 하나 있었으면 좋겠다는 라 꿈이 있습니다. 오랫동안. 그래서 제3노총 한번 만들려 보려다가 개같이 멸망했던 이야기를 좀 예전에 한번 구, 드렸던 국민, 적이
4: 있는데. 국민노조요. 네, 음.
2: 이명박 당시에 제3노총을 만들려다 실패했던 음. 얘기. 지금도 사실 비슷한 시도하고 있는 거죠. 그때 한국노총은 잘 쓰이다
3: 버려지는 경향이 있습니다. 음. 네. 어 그리고 마지막 세 번째 장면을 한번 살펴볼 건데요. 음. 이제 바로 대통령과 정부 관계자들의 건폭 저격인데요. 네. 지난... 네. 지난 2월 국무회의에서 윤대통령은 신조어를 만들어서 유행시켰습니다. 이른바 건설노조를 조폭에 빗댄 건폭이라는 표현입니다. 어, 건설 현장에서 일부 노조원이 요구를 들어주지 않으면 폭력을 행사하고 건설비가 원래비라는 웃돈을 충분히 주지 않으면 태업을 일삼는다고 비판하면서 쓴 표현인데요. 어, 건설노조 측은 당연히 이제 이건 노조를 악마화하는 형호 표현이라면서 반발을 했습니다. 네. 네, 근데 참 이게 요번 정부에 있어서 아까 전에 홍 시장 얘기를 하셨지만, 그이 대통령이 이렇게 세게 나오니까 주변의 이제 관계자들도 같이 강경한 발언을 계속 해나가는 것 같아요. 그게 같은데요.
4: 이제 두 가지 타입이 있죠. 이제 홍, 네. 홍, 시장처럼 옆에서 강경하게 나와도 자기 카리스마 잃지 않는 사람이 있고, 네. 옆에서 강경하게 나가면 언근슬쩍발 맞추는 사람들이 있죠. 네. 네.
3: 이 원희룡
4: 국토교통부 장관은? 즉 <웃음> 네. <웃음> 그, 그런. 네. 그런 연장선으로 네. 오세훈
3: 서울시장도 핵보유로 주장했었어요. 네, 맞습니다. 음, 아, 그렇네요. 네, 네. 그래서 이분들은 어떤 타입인지 한번 어, 생각해봐도 좋을 것 같은데요. 원희룡 장관의 막말도 굉장히 만만치 않았습니다. 이제 페이스북에 민주노총을 두고 이제 대놓고 민폐노총이라는 표현을 썼습니다. 그리고 3월에는 이런 표현을 했는데 노조를 향해서 빨대 꽂는 기생충적인 행태를 보인다. 이렇게 말했어요. 그 와중에도 윤 대통령도 노조를 약탈집전이라고 표현했다고 고자질까지 했고요.
2: 네,
1: 그냥 네. 악플러 같은 네, 그러니까
3: 말이에요. <웃음> 네.
2: 강남에 어, 국가가 소유하고 있던 건물을 대체 누가 빨대 꽂아서 사는지 지켜봐야 됩니다. <웃음> 음, 맞아요. <웃음> 그 네. 정치학을 하는 사람들이 궁금해할 겁니다. 한국은 다문화 국가가 아니었는데 오랫동안 그 국가 어떻게 살아남지? 유럽은 쉽거든요? 음 맞아요. 식민시대 당시에 본의 아니게 넘어온 사람, 거기 밖에 갈 데가 없어 넘어온 사람, 이런 사람들을 이 숫자가 많으니까 그 사람들 혐오하면 그 군은 자리가 있어요.
4: 표심을 얻을 수 있어요. 그러니까 국경이 열려있는 데서 그 군은 먹을 게 많죠? 네. 음. 근데 한국은 어떻게 해야 되지?
2: 뭐, 앞으로는 이제 민족 구성이 더 다양해질 테니까 또 모르겠습니다. 뭐, 그건 그거대로 다른 변수가 있습니다만. 한국은 다른 걸 혐오하죠. 내부 혐오를 하죠.
3: 안을 갈라요.
2: 예. 지역 혐오도 하고, 성별 혐오도 하고, 남은 거뭐 있지? 그동안 다 해서 열심히 해가지고 대통령 됐는데,
3: 요거, 요거, 요거. 응, 응. 네. 노동조합 혐오. 네. 어, 그리고 오세훈 서울시장도 있습니다. 이두 분에 비하면 양반이긴 하지만, 이제 5월 1일 노종절을 기념해서 이제 페이스북에 포스팅을 했어요. 음. 제목은 노조다운 노조를 생각하며입니다. 음. 지지난주주사카이브였죠? 네. 아, 했군요. 네, 그래서 <웃음> 그네 사진은 저기 m 지노조로더잘 알려진 음. 새로고침 노조와 커피 마시는 사진이었는데요. 음. 이런 내용을 썼어요. 근로자의 날 상반된 두 개의 풍경. 하나는 시청 앞 거대 노조 집회. 다른 하나는 전통시장의 한 카페에 모여 새로운 노동운동을 모색하는 새로고침 노조의 모습. 그러면서 이제 노조는 노조다워야 한다 이렇게 일침을 날렸어요.
2: 네. 오세훈 시장이 생각하는 노조는 안 싸우는 노조죠.
3: 새로고침 노조도 그래서 지금까지는
4: 본인들의 의도와는 정반대로 이렇게 소모 네. 이미지로 소모만 되고 있는 중이에요. 왜냐하면 그때도 말씀드렸는데 여기서 오세훈 시장 만나가지고 요구한 게 교섭권이었거든요. 네. 소수노조의 교섭권 요구였는데 오세훈 시장은 그걸 해줄 수가 없죠. 없는 죠없 <웃음> 커피향을 즐기다 나갔습니다. 죠왜냐 그렇죠. <웃음> 그건
2: 노조다운 <웃음> 노조가 가지면 안 되는 거거든요.
4: <웃음> 교섭권이란 사실 그리고 그 자리에서 새로고침 노동자협의회가 뭘 요구했는지도 한줄 겨우 나갔을 뿐이어서 음. 그 모임에서 새로고침 노조는 쓰임밖에 못안 당했어요. 그냥
2: 네, 쉬운 이성적인 질문이죠. 말만 잘 들을 사람들의 집단이 왜 모일까요? 어. 조합비를 내야 돼요. 왜 낼까요?
3: 뭐 떨어지는 게 그렇죠. 네.
2: 뭘까요? 있거나 음. 아니면 망합니다. 음. 음. 아니,
4: 그러니까 회사 말을 잘 들을 사람들한테 조합비를 내가 또왜 줘야 되냐고. 그래 내가 팀장한테 뽀치 찔러 넣어준 거랑 뭐가 다르냐고.
1: 그렇죠. 음.
4: 물론. 서로 고침 노동자
3: 협의 이야기는 아닙니다.
1: 네. 네. 일을 하는 네. 게 없는데. 현재까지는 <웃음> <웃음> 네. 없어요. 네. 네. 네.
3: 그래서 이렇게 적대적인 태도를 보이는 게 어떤 이유에서인가 네. 생각해 보게 되는데, 많은 이들이 아마 이렇게 얘기를 합니다. 음. 바로 지지율. 지지율이라는 분석이 많이 있는데요. 음, 맞아, 맞아. 네. 재미를 한번 봤다. 음. 네. 왜냐하면 그동안 정부의 노조 강경 대응이 있을 때마다 윤석열 대통령이 지지율이 정말 상승하는 것을 그 패턴은 계속됐거든요 음. 어, 화물연대의 파업 돌입 시점에서 철의 직후까지 약한 달이라는 시간 동안 윤석열 대통령 긍정평가는 6%가 상승했습니다 음. 그리고 긍정평가 이유로 꼽힌 1위도 노조 대응이었습니다 음. 권폭 발언 직후에도 역시 지지율이 상승했고요. 네. 이런 식으로 노조를 적으로 돌리고 대립각을 세울 때마다 윤석열 대통령의 지지율은 상승하는 효과를 받습니다. 그렇습니다. 네. 또 다른 효, 어, 이유도 꼽히는 것이 있는데요. 야권 기반 약화가 목적이라는 얘기도 나옵니다.
2: 약권의 기반을 약화한다. 네.
3: 왜냐하면 일부 강경보수층은 민주노총이 진보진영의 실질적 기반 역할을 하고 있다고 보기 때문인데요.
2: 여기서부터 멍청해지기 시작니다 <웃음> <웃음> 네.
3: <웃음> 네. 민주당은
2: 네.
4: 민주노총 아니야?
3: <웃음> <이런>
4: 멍청함의 <웃음> 아. 발로. <웃음> 다 똑같은 거 아니야. 민주 들어가면 <웃음>
3: 네. 네. 그래서 민주노총이 힘을 빼야지 내년 총선에서 야당을 지지하는 움직임이 약해질 것이라는 그런 논리입니다 네, 정리하겠습니다 노동계는 정부의 건폭몰이와 무리한 수사가 양회동 지대장을 극단으로 내몰았다고 말하면서 고인의 죽음에 대한 윤석열 대통령의 사과와 원희룡 국도교통부 장관의 해임을 요구하고 있습니다 한편 민주노총 건설조 이제 16일과 17일 1박 2일 일정으로 서울 도심에 모였습니다 양 지대장을 추모하면서, 노조 탄압 중단, 강압수사 책임자 처벌, 윤석열 정권 퇴진 등을 요구했는데요. 이 정도는 좀 보도해줬으면 좋겠다.
4: 네. 아, 저는, 네. 맞아요. 언론기사로 이 사진을 본게 아니고, 트위터에서 봤어요. 그니까요.
0: 러 네. 음.
1: 근데, 오히려 막 그런 걸 보도하더라고요. 어제 제가 보고 너무 화가 나가지고, 음. 막 그, 조선일보에서, 음. 그, 당시 이제 분신을 하시, 시도할 때, 음. 옆에 있던 동료가 막지 않았다. 이런 기사를 냈더라고요. 네. 하. 네. 음. 네.
2: 네. 아. 대단합니다. 네. 대단하네요.
1: 네, 정말 깜짝 놀랐어요. 네, <웃음> 네. 네.
2: 우리가 제가 우리가 네. 이제 얘기하면서 가장 신기했던 건 그거잖아요. 저런 기사를 써놓고 욕을 먹는 게 힘들어 가지고 정신과 치료를 받는다고 조선일보 노보에 써 있는데 음. 네. 네. 저 인생은 어떨까.
4: 음. 약간 유서 대필 사건의 추억을 아직까지 갖고 있는 건가? 정치학과나 음.
2: 언론정보학과에서 공부 잘하는 얌전한 선배들 그냥 보통 사람이었거든요.
4: 아니, 그렇죠. 입사해요? 네. 아니, 네. 그리고 심지어, 언론사 지망생들이었잖아요, 거의 엔간에서는. 음. 그런 사람들이 아니었어요. 음.
2: 흥미로운 여론조사가 나왔죠. 실제로는 여론 대상으로 한게 아니었죠, 올초 예. 기자들을 대상으로 한 윤석열 대통령 지지율. 어. 물었을 때 10% 안 나왔죠. 음. 예. 이게 한국에서의 삶을 설명해주는 수치가 아닌가 싶은 거예요. 음. 나는 절대 지지하지 않는 가치를 가지고 있지만, 조선일보에 들어갔고 시키니 한다.
3: 음까
4: 한국인의 삶이 아닐까.
3: 남자들은 이제 군대 가면 까라면 까는 게 약간 익숙하기도 하고.
4: 아니 뭐 그렇게 음. 생각하기는 어려운 게 뭐. 네. 우리가 그게. 리가 당연히
2: 저도 3 0대때 그렇게 생각했죠. 네. 근데 권성동 기자 술자리에 남자 하나도 없는 거 보고. <웃음> <웃음> 아 이건 내가 아. <웃음> 잘못 아주 잘못
1: 생각했다. 음. 차이 없나 보다. 아. 네. 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 한번 그 시스템 안에 들어가면은 음. 너무 힘들게 들어가기 때문에 음. 그냥 그 안에서 어떻게든 붙잡고 있어야 된다 그 생각을 하게 되는 것같아요 음. 주변에 음. 봤을 땐
3: 네. 그게 관성이 있기도 하고. 네. 네, 네. 근데 저는 이제 어 이거를 정리하면서 전혜원 기자가 또 이걸 정리한 기사를 썼는데 이번 주시사입니다 네, 이 표현이 너무 와닿더라고요 음. 이런 표현을 했어요 전혜원 기자는 이제 본 사건을 다루면서 이 건설 현장을 가리켜서 한국 사회가 오래 외면해온 모순이 켜켜이 얽힌 현장이라는 표현을 했습니다 음. 개인적으로 이 표현이 너무나 와닿았는데요 음. 현 정부의 태도에서는 현장과 노동자의 목소리를 들으려는 진정성은 느껴지지 않는 것 같습니다. 그저 억압과 제압의 태도만 느껴집니다. 그런 사이에 현장의 모순은 계속해서 켜켜이 쌓여가고 있는 것 같습니다.
2: 네. 네. 음.
3: 특히나 이런 정부가 들어왔을 때더
2: 열렬히 쌓여나가는 측면이 있습니다. 네. 네. 다큐멘터리 같은 데서 음. 아, 싱가포르 왜 성공했나. 뭐리콴유가청렴해서 뭐
0: 뭐, 블라블라
2: 뭐 그런 얘기해요. 거기서 보여주는 가장 웃긴 수치가 이런 거예요. 국민의 80%가 중산층이다. 음. 옛기 이 사람들아 외국인 노동자를 데리고 와가지고 계급사회 만들어놨다는 걸 고백하는 거 아니야. 음. 음. 한국이 싱가포르이 너무 부러운 지점이거든요. <웃음> 계급사회를 만들고 싶은데 그러면 이런 문제들을 쌓아놓고 숨겨야죠. 네. 네. 그런 마음을 보여주는 장면입니다. 그리고 그 마음에는 동의해요. 생각보다 많은 시민들이. 계급사회가 됐으면 좋겠고 나만 성공했으면 좋겠고. 음.
1: 그러니까 지지율이 올랐겠죠. 맞아요. 네.
2: 노조를 계속 때리는 데에는 적어도 이 사람들 내부에서는 아주 합리적인 이유가 있는 겁니다. 적어도 이것만큼은
4: 알고 갔으면 좋겠어니 음, 맞아요. 네네
2: 네. 이런 얘기였어요. 내일 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 애증의 정치 클럽으로요. 인생네이트하고 예승겸 비디였습니다 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: SSFM입니다. I D W K